0: 欢迎收听《都市小电工》，作者牛魔王，演播艾文。第102二章：大哥的大哥的大哥。费总这会儿正烦着呢，见费光远还在那儿摆谱，气得一摆手说：“有话快说，有屁快放，都什么时候了，你他妈的还卖关子！”费光远也不卖弄了，赶紧说。我们去占着他们的桌子不吃饭，虽然不够光明；他们弄一帮泥腿子来吃我们的，也不算磊落。费总不耐烦：“你唧唧歪歪的干嘛？别啰嗦了，说重点。”费光远赶紧说：“我们可以在饭店门口竖一个牌子，上面写上‘衣冠不整，恕不接待’，这样就限制了这帮泥腿子来吃了。”费总一听，心里又是大喜。一拍费光远的肩膀，你他妈的这么好的计策，你怎么不早说呀？费光远咧着嘴，我早说个屁呀！我这不也是刚想出来的吗？费总完全忘了刚才垂头丧气的样子，意气风发地说：“现在就去做牌子！妈的，一帮泥腿子也想和我斗，也不打听打听我是谁！”就在费总紧锣密鼓地和他侄子商量计策的时候，马峰也在给赵和平下达指示，让他从明天开始带上几个得力干将守在酒店，只要费光远带人过来，就给他兜里的钱都给清干净。赵和平一听这个活，心里是高兴的不得了啊！本来他今天就没有过足瘾，当下是拍着胸脯保证，就是他费光远把钱藏在鞋垫里。他也负责给他弄出来。马峰想了想，也觉得今天这个事儿弄得有点大，就又通知了谭伟，让他明天物流公司的兄弟就不要来了，建筑队也只派一百个兄弟来，意思一下就行了。毕竟强龙压不过地头蛇，对方要是知难而退的话，这个事儿就这么算了，和解是最好的。小林物流的兄弟们在接到了谭伟的通知后。倒没觉得怎么样，力哥建筑的弟兄们可就觉得有点遗憾了。今天吃的可是太开心了呀，简直连明天的早餐都省了。可惜的是，以后有名额限制了，能不能轮到自己可就难说了。这个时候，有聪明的民工开始毛遂自荐，偷偷的跑到经理那里主动请缨去了。首先表明自己是个地道的饭桶。接着就是强烈的本着集体荣誉感的目的出发，要求积极参加公司组织的活动。赵经理在送走了无数个认为自己都是饭桶的哥们儿后，见弟兄们对这件事这么热心，也有点犯难了。后来他灵机一动，开动了脑筋，传下话去说：，明天充当饭桶的名额将在工作表现中最好的弟兄们中产生。让赵经理始料未及的是，第二天他还没睁眼呢，外面工地上就开始热火朝天的开始开干了。赵经理欣喜的看到，在后来的几天当中，他负责的工程进度明显的加快，有的时候甚至是预期五天的工期，仅仅三天就干完了。这个直接后果就是在马峰结束了这次行动之后，赵经理看着又恢复到了常态的员工兄弟们。甚至动了自己掏钱请兄弟们继续吃自助餐的想法。第二天一大早，侯美云正陪着马峰吃早饭，谭伟是颠颠的跑过来看着马峰，见马峰正在吃饭，怕打扰了马峰吃饭的兴致，欲言又止。马峰放下筷子问：“有事吗？”谭伟赶紧汇报：“对面挂了个牌子，上面写着‘衣冠不整，恕不接待’。”马峰笑笑。哼，那你不去问问什么叫衣冠不整啊？谭伟赶紧说：“问过了，他们说就是要扎领带啥的。”马峰一笑，心里暗想：“妈的，跟电影里学的吧。”嘴里却说：“那你还等什么呀？去买领带呀！”谭伟恍然大悟，赶紧又颠颠的去买领带去了。到了中午，省城大酒店的门口又是一景。一个汉子搬着一个箱子，一堆民工乱哄哄的在领东西。那个汉子还在那里直接扯着嗓子喊：“哎，急什么？急什么？人人都有啊！领到的那个，你还在这凑什么热闹呢？哎，赶紧去吃去，晚了好东西都没了。”汉子这么一嚷嚷，那些领到的人胡乱的把领带挂在了脖子上，一窝蜂的冲着省城大酒店的自助餐就去了。自助餐毫无悬念的又一次遭到了洗劫，乔柯是欲哭无泪的看着眼前的这帮人像无底洞一样往肚子里是猛塞，都看不下去了。他怎么觉得这帮人比昨天的那一帮还能吃呢？这还是人吗？这简直就是饿死鬼投胎呀、啊！这帮人能不能吃吗？这一帮人本来就是能吃，这一次为了一饱口福，早上就没吃。加上干了一上午的重活，早就是饿得前心贴后心了。有几个着急的家伙，一开始吃的太着急，还差点噎着呢。这还不算，更让费总难受的是，这帮民工这么一弄，真正想吃自助餐的谁还来呀？弄得整个餐厅都变成了民工食堂了。反观那家大酒店这边，费光远无论是把钱藏在哪里，都是进了酒店就丢。费总是给他送了几次钱之后，无奈地劝他，干脆不用带钱了，你另外找人结账算了。费光远这个时候牛劲儿倒是上来了，直接把钱装到了裤衩里的小兜里。这个小子想，这回我看你怎么偷。谁知道这个小子得意了不长时间，又一次准备结账的时候，刚到厕所里准备拿钱，就被冲进来的三个恼羞成怒。半天都无从下手的彪形大汉给硬抢了。巧的是，这三个大汉中间还有一个费光远还认识，就是人称“龅牙李”的家伙。只是奇了怪了的是，龅牙李的龅牙不见了，换成了两颗烤瓷的大白牙。费光远心里说：“靠，你换了牙，我照样认识你。”说起龅牙李，还是费光远一年前通过一个小混混认识的。那个小混混在这一带是个惯偷。有一次，省城大酒店的一个客人在吃饭的时候丢了一个包，这下人家可不干了。据客人说，包丢了倒是小事儿，关键是包里还有几张欠条和一些重要的借据。更加要命的是，陪同客人吃饭的人里还有某个局的一个科长，这可是主管他们饭店的大爷呀。费总亲自过来赔礼道歉。并答应一定帮他们把包给找回来，人家才不依不饶地定了个两天的期限。后来，费光远通过他认识的那个小混混，又摆了一桌，才请到了赫赫有名的道上的大哥龅牙李。当时，费光远看到附近人见人厌，同时也是人见人怕的小混混，对着龅牙李是极尽拍马屁之能，使劲儿的巴结。人家鲍牙里却爱搭不理的牛哄哄的样子，不禁对大哥级的人物鲍牙里印象十分深刻。后来费光远又付了鲍牙里两万块的辛苦费，才顺利的找回了包。费光远感觉鲍牙里应该认识自己呀，后来又一琢磨，可能当时人家就没把他放在眼里，所以现在也不认识自己也正常。费光远灰溜溜的跑回来。和他叔叔一说，费总本来感觉吃饭的民工虽然吃得多，但是人数却是越来越少了，可能是对方也顶不住了。现在一听这个情况，立即是底气也不那么足了。思索了半天，才只是费光远先去探探情况再说。费光远又费了九牛二虎之力，才找到了在物流公司打工、早已经改邪归正的那个小混混。那个小混混也够义气，再说他也不知道马峰的计划，马上以自己的名义帮费光远约了龅雅李出来。龅雅李一看费光远在场，立即就明白了，扭头就走。小混混好说歹说才劝住他。龅雅李给小混混面子，又坐下了，可在酒桌上，人家龅雅李却是闭口不谈关于酒店的任何事情。费光远又费尽了浑身的解数，又拿了三瓶高度茅台，才把本来就好喝两口的龅牙里的嘴给撬开了。龅牙里在一斤酒下肚之后，明显有些喝高了，这才牛哄哄地说：“你们知道我大哥是谁吗？”小混混当然知道，赶紧点头。龅牙里接着说：“我的大哥是赵和平，这也没有什么可保密的。”可赵和平的大哥是谁？你们知道吗？小混混又赶紧点头。龅牙里接着说：“我大哥的大哥是王小林，你知道也正常。可王小林的大哥是谁？你们知道吗？”这一下不用说费光远了，就连小混混也不知道了。龅牙里神神秘秘地说：“给你们透个底，那家酒店？”就是我大哥的大哥的大哥开的，现在明白了吗？小混混尊敬的点了点头。费光远一听这话，冷汗是哗的一下子就把全身的衣服都给湿透了，刚才喝的那些酒也随着汗水全出来了。费光远在这里冒汗，那个小混混根本就没有注意费光远的神态，光盯着他的偶像龅牙里看了。接着，在小混混接连的几个马屁送过去，拍的龅牙里是异常舒服的情况下，龅牙里又得意洋洋的抑制自己的龅牙，知道老子的龅牙为何不见了吗？小混混赶紧摇头，龅牙里神气活现的说：“这就是我大哥的大哥的大哥亲手给我打掉的。”费光远看着龅牙里那牛哄哄的神情。好像多么骄傲似的，心里想：“妈的，这些道上的人真是不可理喻呀、啊！被人打了，好像还多么光荣一样。”让费光远更加困惑的是，小混混一听鲍牙里的这番话，眼里竟然流露出了羡慕的表情。送走了鲍牙里之后，费光远哆哆嗦,嗦嗦地回去了，哭丧着脸把得到的消息告诉了他的叔叔。费总一听也傻眼了，我这到底是得罪了什么人呀？他呆呆了半天，才和他侄子商量：“要不咱报警、啊？”费光远哭丧着脸：“叔叔、啊，报警、啊？咱告人家什么呀？天天来吃咱的自助餐，法律也没有规定集体组织吃自助餐犯法呀。”费总也傻了：“那怎么办呀？”费光远考虑了半天，哎呀，只能讲和了。费总担心的说：“那人家能同意吗？”那也没办法呀，那估计咱就得再拿出点诚意来，再出点血了。第二天，赵和平美美的等在那家大酒店，等着费光远的光临。可是这个小子等的花都谢了，费光远也没来，弄得赵和平遗憾的不行。另外，在省城大酒店，一帮民工轻车熟路的直奔自助餐厅，美滋滋地享用美食的时候，感觉今天中午的美食特别丰富，服务员也多了不少，服务态度也好了很多。只是他们不知道的是，这是他们最后一次享用这种免费的午餐了。要是他们知道了，不定会遗憾到什么程度呢？这帮民工吃完了之后。例行去结账的谭伟被服务员礼貌地告知，本餐费被经理免单了。一头雾水的谭伟立即赶回那家大酒店给马峰汇报。马峰笑笑说：“哈哈哈哈这是对方释放的信号了，他们要讲和了。”谭伟大嘴一撇说：“靠，他们说和就和呀，哪有这样的好事？”马峰瞪了谭伟一眼。谭伟立即乖乖地闭嘴。马峰接着说：“你去通知一下赵和平，都撤了吧。”谭伟下去和赵和平一说，赵和平正干得过瘾呢，也有点恋恋不舍，但是一听是马峰的意思，只能暗暗嘀咕着撤退了。赵和平前脚一走，费总就亲自过来了。马峰示意让侯美云去接待，自己没有露面。不一会儿。侯美云拿着一张支票回来了，说：“前段时间民工吃的饭，就算他请了。”马峰一本正经地说：“哎，既然人家费总诚心诚意的请，那咱就确实不公了。”侯美云一听这话，眼角露出了一丝调皮的微笑。